0: Добрый день, добрый вечер, уважаемые подслушатели нашего 11-го выпуска подкаста «Радио Т, который проистекает сегодня в нестандартно, нестандартный день, а именно 19 ноября 2006 года, что у меня тут по американскому времени воскресенье. А как у тебя, уважаемый коллега, кстати, не забуду представить, что у нас с той стороны уважаемый коллега Бобук из Москвы.
1: Да, с той стороны, соответственно, Умпутун из Чикаго. У нас тут тоже, разумеется, воскресенье. Такое не очень теплое воскресенье, минус один градус. Но ну, ничего, вроде зима началась.
0: Зима началась, и из-за зимнего похолодания мы опоздали на целый день. Я уже тут словил город возмущенных сообщений.
1: Да, я тоже получил несколько возмущений с криками «Где же наша радио Ти?». Дело в том, что у меня вчера были некоторые проблемы с коннективити, связанные с тем, что замечательный московский провайдер Stream категорически отказался вчера нормально работать. Но в результате пришлось перенести запись на сегодня. Я думаю, что глобально никто не пострадал, тем более я смотрю, ты успел добавить новых тем.
0: Да, целых парочку тем пока... Ты чинил свой интернет а Что нам сказать по поводу прошлого позора, который мы устроили И я звучал как попало И ты звучал тоже не самым лучшим образом Мы исправили свои ошибки, сделали свои выводы
1: Я надеюсь, что да, у меня сменилась вся студия целиком То есть у меня от старой остались исключительно э, холдер для микрофона и мониторные колонки Все.
0: Я тут тоже все вроде бы настроил после приезда и, думаю, можно перейти уже ближе к телу. Кстати, нас с тобой спрашивали, по какой причине мы охватываем такой небольшой объем тем? Именно Apple, Microsoft, Google. А где говорят русские новости? Где наш российский хай-тек? Почему Бобук молчит?
1: Ну, во-первых, потому что, э, так сказать, внутренние тела э, моей компании я не могу освещать в силу того, что все-таки есть... Ну, кроме правил приличия, да, есть еще некоторые внутренние, так сказать, соображения законности этого действия. С одной стороны, а с другой стороны, честно, говоря, в российском хай-теке, в общем, не так много новостей происходит, чтобы что-то явное об этом можно было рассказать.
0: Да, я тоже к этому выводу пришел. Мы, в общем, освещаем новости, которые более-менее тенденцию образующие или концептуально важные. А, новость о том, что какой-нибудь Mail.ru купил какого-нибудь Life Journalа. Русского, ну или или что-то в этом роде, вряд ли является вот такой уж системообразующей, на мой иностранный взгляд, во всяком случае. Ну, однако для российских пользователей это тоже довольно важно, как ты понимаешь. Да, но тем не менее, сегодняшняя наша первая новость далеко не российская, и начнем мы с Apple. По-моему, ты нашел вот это странное устройство. Я думаю, можно открывать раздел правильной железки или странной железки. Звучит как портативный DVD-плеер с разъемом для iPod. А, да, это действительно очень странное устройство э, Нашел его
1: Где-то я в каком-то из очередных блогов Которые я постоянно мониторю э, Очень интересное устройство э, Принцип очень простой Как известно, iPod является очень неплохим Хранилищем для всевозможных файлов И в данном случае изготовители этого портативного DVD-плеера сделали замечательный разъем под стандартный, э, стандартный разъем под э, iPod, для того, чтобы во-первых, использовать его как хранилище для данных, во-вторых, э, использовать его как средство для подзарядки iPod'а, э, при том, что естественно, большая часть этих портативных DVD-плееров работает внутри автомобилей и питается от автомобильной зарядки. Э, нет необходимости больше в дополнительной зарядке для iPod, с одной стороны, а с другой стороны. В общем, можно на iPod складывать все те же самые фильмы, которые хотелось бы посмотреть и
0: смотреть их на экране все-таки с размером 7 дюймов, а не 2,5 половиной какой айпода. Я как раз не в смысле автомобильном, меня он заинтересовал, а в смысле увеличения экрана. То есть фактически, когда они говорят, что разъем для айпода, это мягко сказано, там не разъем для айпода, там такое место для айпода, куда его сзади целиком можно засунуть. И получается такой типичный DVD-проигрыватель, разве что без dvd в этом случае без DVD-диска Хотя, по-моему, в него можно и DVD засовывать Раз его называют DVD-плеером
1: Да, у него есть щелевая, щелевая такая дырка Как у Mac для того, чтобы Вставлять в него DVD Это не очень удобно для пользователей Именно портативных устройств Мне кажется, что все-таки большая
0: часть людей Будет его использовать именно как Расширитель экрана iPod Я не лез в информацию по поводу этой фирмы Но устройство немножко по-китайски Выглядит как-то так И название фирмы Ай. «Люв» какая-то. Какой-то тоже китайщины отдает.
1: Нет, а «Люв» — это как раз вот название самого устройства. Компания, по-моему, называется J-Win. И если я не ошибаюсь, это действительно
0: какая-то китайская компания, которая недавно что называется отмыла иероглифы со своих устройств. Но, тем не менее, 7 дюймов экран. Хотя, у тебя был какой-нибудь опыт вот с такими портативными DVD-проигрывателями? Потому что мой личный опыт какой-то был совершенно разочарующий и и неприятный. Все, что я пробовал, а пробовал я от Tashib, Sony и, и до самых левых китайских производителей, все меня поразили в плохом смысле качеством своего экрана. Да, у меня такое же
1: ощущение, очень
0: неприятный экран, какой-то
1: очень, я не знаю, такое ощущение, что его делали 10 лет назад, знаешь, тогда бы это действительно воспринималось с, с очень большим восторгом, а сейчас на фоне всех этих глоссе-экранов очень кажется неприятным ощущением, когда на него смотришь.
0: Да-да, такое впечатление, что эти мелкие матрицы то ли уже перестали производить, то ли они на складах у них с 99-го года валяются, и вот они теперь их тыкают куда попало. Так что я... Надо, конечно, посмотреть на этот iLuf, если он будет в магазинах, я на него погляжу пристально, потому что идея устройства более чем завлекательная. Было приятно, лежа на диване или сидя на заднем сиденье автомобиля, вот такую штуку на 7-дюймовом экране посмотреть. Да и 30 гигабайт минимальной конфигурации айпода, это же сколько фильмов можно туда засунуть, просто песня.
1: Ну как сколько, можно четко посчитать, если рассчитывать на то, что средний диск входит примерно на
0: гигабайт, мы получаем 30 полноценных фильмов. Какой гигабайт? В айподах фильмы в маленькой резолюции, там больше 200 мегабайт, 300 мегабайт на фильм редко когда бывает. Но ты не забываешь, что здесь у тебя экран чуть побольше, и, наверное, можно, в общем, пожать их чуть, в чуть лучшем качестве, я надеюсь. Ну да, это в том случае, если этот iLooft такой умный, что умеет пользоваться iPod'ом как, как Storage Device. А я понимаю, что он именно так им и пользуется в первую очередь. Да, тогда, конечно, это совсем другое использование. Кстати, по поводу Storage Device у нас эта тема не указана. Ты слышал война, которая идет, и крики, которые идут в интернете по поводу Zune? Говорят, Zune никакой не Mass Storage Device и никуда его нестандартно не подключить никак.
1: Мало того, что он не Mass Storage девайс, он еще и работает только со своей специализированной программой, которая, судя по отзывам, очень низкого качества оказалась все, то есть буквально вот все отзывы, которые я слышал, были крайне негативными, и большая часть вот негатива относилась именно к этой
0: программе для управления им. Ну, возвращаясь от Microsoft обратно к Apple, есть у нас пара слов про Apple, и пара слов этих, опять же, слуховых, ну, про Apple довольно часто бывает недостаток практической информации, но вот то, что мы нашли, тайванский некий производитель Hon Хай, вот этот Hon Хай утверждает, что они собираются, ну так, опосредованно утверждает, производить 15 дюймовый MacBook-компьютеры и, видимо, будут производить айфоны.
1: Насчет айфонов Это очень интересный слух сам по себе Потому что слухи эти Действительно ходят последние 2-3 года Со всевозможными фейковыми картинками Реальных картинок до сих пор пока нет вот. Я тут копнул чуть-чуть глубже По поводу этой тайваньской компании Хон Оказывается, она в свое время производила ноутбуки Для компании Тошиба И особенных претензий, на самом деле, к ним никогда не было А как тебе перспектива Появления
0: 15-дюймового MacBook? Я целиком за, мне кажется, это неплохая идея да, при этом, конечно, какая-то происходит, как говорится, каннибализация рынка, потому что 15-дюймовый есть MacBook Pro. Куда еще и MacBook и туда засовывать?
1: Я думаю, что MacBook Pro все-таки по большей части используется как настольное решение, не как переносной ноутбук именно. Поэтому смысла глобального в том, что в нем 15 дюймов, мне кажется, нет. 17 – это намного более комфортно. Я думаю, что потихонечку
0: MacBook Pro на 15 дюймов вымрет, если честно. Мне прислали некоторые наши слушатели ссылки просто конкретные, как они считают, на патенты и на достоверную информацию по поводу айфона, информацию о том, что вот в январе уж точно он будет. Ну, я не знаю, что тут сказать наверняка, я бы не стал таким уж сильным оптимистом в предсказаниях, может быть и будет, на мой взгляд. Больше того, в тех слухах, которые мы с тобой насобирали Тут
1: упоминаются какие-то жуткие совершенно цифры Вроде 12 миллионов айфонов Это, мне кажется, слишком большая цифра Потому что компания Apple уже пару раз обжигалась На мобильных устройствах, как мы помним Вот с Apple Newton, MessagePad Поэтому, мне кажется, они никогда не
0: закажут Такой гигантской цифры Оставляя Apple немножко в покое, можем прикоснуться к Майкрософту, который ты опять издевательски назвал хвостом в наших шоу-нотах. Ты нашел новость про некую визуальную среду от Microsoft? и тут строго так написано, требуется AI6 и выше. Ты вообще был способен это поставить и посмотреть, о чем тут речь? Ты знаешь, я очень давно научился ставить Internet Explorer под Linux.
1: Никуда не денешься, периодически приходится им пользоваться. Успел, конечно, посмотреть На самом деле, слухами за эту неделю Интернет переполнился, да не могу Среда, на самом деле, открыта Посмотреть на нее можно Если очень вкратце, это такое средство Которое позволяет, ну, что называется Походить по виртуальным городам Используя просто вот те миллионы И миллиарды фотографий этих городов Которые есть в наличии сейчас Система очень простая Там берутся готовые фотографии И аккуратно подгоняются углы этих фотографий Так, чтобы образовывать псевдо-3D-картинку Зачем для этого нужно было загонять все это в интернет-эксплорер или делать все это в рамках Microsoft Live, я не очень понимаю. Сервис целиком онлайновый, сжирает просто дикое количество трафика, просто какое-то неземное, честно. При этом ну, впечатление от самого сервиса довольно приятное, да, несмотря на то, что это бета, и пару раз я натыкался на ситуацию, когда он не работает совсем. При этом, большая часть людей, которые вот видят это и видят на большом экране, первый раз особенно, у них первая реакция это «Вау, господи, как же так бывает». Пока что список городов там не такой большой Вообще список достопримечательностей, которые можно осмотреть Но вот то, что есть, оно всех радует У кого нет интернет-эксплорера, можно попробовать посмотреть в Google Video или YouTube Поискать по ключевым словам Photosynth Мне кажется, там очень много уже сейчас видеозаписей с тем, как это выглядит
0: Слушай, интересно, как я, пожалуй, найду какую-нибудь тут Windows-эмулятор и попробую это дело поставить. Не знаю, потянет ли она в параллелсе, но, вроде, видимо, оно карту видео не очень сильно юзает, я так понимаю.
1: Оно юзает достаточно видеокарту, потому что все это рисуется с сплайнами в 3D-режиме, поэтому тебе, наверное, больше подойдет кроссовер-офис, в котором есть просто готовая кнопочка «Установить интернет-эксплорер». Мне кажется, что тебе можно не заморачиваться.
0: Хорошо, подумаем в эту сторону, но вот вторая новость, я долго думал, какие из двух новостей, представленных у нас здесь, наиболее системообразующие, и все-таки вот эта вторая новость, о которой мы сейчас заговорим, она, наверное, не самая главная, но, тем не менее, очень пугающая и очень звонко звучащая во многих средствах массовой информации, ты знаешь, о чем я намекаю так опосредованно?
1: Я так понимаю, что ты говоришь о последней речи Стива Балмера Насчет того, что Linux все-таки использует
0: Интеллектуальную собственность компании Microsoft, да? Да, совершенно верно Это некое продолжение нашей прошлой дискуссии О том, что Microsoft и Linux нового теперь друзья на век, И вот тут вот такой, такой экивок да, в
1: процессе речи в какой-то момент был задан вопрос о том, для чего, собственно говоря, произошла эта сделка, и было совершенно очевидное пояснение, что компания Novel и Suse Linux, собственно говоря, используют массу патентов компании Microsoft, которые действительно на территории Европы в том числе, и для того, чтобы не иметь с этим проблем, компания Novel выплатила, я не помню, около 40 миллионов по-моему, долларов за эти самые пат патенты. И объяснено, это было очень просто, что и Стиву Балмеру лично, и компании Microsoft нужно объяснять своим акционерам Почему та или иная компания использует патенты совершенно без их ведома В результате, насколько я понимаю, была заключена договоренность Согласно которой вот Naval заплатила эти деньги И пользователи с Linux и разработчики с Linux Имеют полное право использовать эти патентные наработки в, Собственно говоря, в целях развития Linux
0: При этом ситуация в целом не очень ясна Не очень понятно, о каких патентах идет речь Это не конкретизировано вообще но был некий наезд такой предварительной в сторону Red Hat, что с ними теперь тоже будут разбираться. Red Hat, надо сказать, обеспечивает своим заказчикам, своей корпоративной версии, защиту от исков по поводу подобных патентов. И вот что теперь будет, не очень... Я даже слышал, ты владеешь Red hat акциями, что они после этого немножко упали. Они
1: упали совсем чуть-чуть и уже поднялись обратно. Ничего такого страшного здесь нет. Мне кажется, что не надо преувеличивать значение этих слов Стива Балмера, потому что больше всего это напоминает, знаете, там такое легкое журение пальцем и фразу «ты следующий». Знаешь, вот Навал заплатил, теперь должен заплатить Red Hat». Мне кажется, что Red Hat платить не будет. Тем более, что на носу, как известно, Всяческие изменения в обеспечении военного департамента США И здесь Microsoft и Red Hat непосредственно конкуренты И любая попытка задавить Red Hat Будет
0: инициирована очередная антимонопольная компания Но, ну, по крайней мере, слухи внутри акционеров ходят именно такие У меня все-таки есть четкое впечатление Что если бы Microsoft хотел придавить Linux вот таким вот законным путем, а именно патентами, видимо, можно было бы наскрести достаточно на длинные процессы. Тут же не так важно, кто прав, а важно, у кого больше денег, чтобы эти процессы подольше вести. Red Hat, при всем моем уважении к этой компании, не сравнится с Microsoft там, по фондам. Но мне кажется, что Microsoft это совершенно невыгодно, потому что остав... оставаться практически монополистом ему не так интересно, и это... Это вызовет массу новых повторных дел по поводу монопольных наездов и, и монопольных тенденций. Так что, мое мнение, что статус-кво сохранится, и нас, линоксовских юзеров, никто обижать особо не будет, и денег с нас никто брать за использование настоящих или виртуальных этих патентов не станет.
1: Мне кажется, там еще есть очень немаленький шанс, что эти патенты действительно или только на территории Европы, или только на территории США, то есть Патентное законодательство, как известно, везде разное. То, что в России это никого не беспокоит, это совершенно точно, потому что у нас вообще срок действия всех этих патентов довольно маленький, и Россия не признает большую часть патентов, выданных на территории США. Поэтому российских пользователей это вообще не касается никак, а Red Hat в случае крайней необходимости, я не знаю, может переехать на Кипр. Мне кажется так.
0: И вот теперь, переходя к той новости, которая я считаю наиболее системообразующей и влияющей на на все окружающее Не знаю, согласишься ли ты со мной или нет Новость из мира Unix Больших и малых Unix и Linux А именно это то, что Sun Открывает исходные тексты практически Всех интересных Java Да, новость действительно очень интересная Потому что Слухи
1: об этом ходили очень давно И все задавались вопросом, почему же Sun Такой активный сторонник и поборник Open Source не открывает Исходники Java, точнее не открывает Их под открытой лицензией и сам, в общем, выступил очень достойно, объявив, что откроет не только исходники Java SE, но и мобильные версии Java g Соответственно, насколько я понимаю, Glassfish. Я вот что-то потерял у себя в закладках эту новость В общем, открываются, насколько я понимаю, все последние разработки Sun в области Java Это очень приятно, тем более, что и Red Hat сможет наконец-то включить полные версии g 2 и g Включая SDK в свои дистрибутивы Это очень большой шаг на самом деле Если бы это случилось раньше, скажем, на пару лет Никаких сторонних разработок, вроде там, я не знаю, попыток сделать open реализацией, как минимум, Java Class Path, которыми руководит прямо в нынешний момент идеолог Open Source Stallman. Их бы даже не появилось никогда. Если сейчас это действительно откроется именно под GPL, и именно под GPL версии 2, я думаю, что все нападки на Java от open source разработчиков исчезнут.
0: Да, мне тоже кажется, это новость весьма и весьма интересные и любопытные. Они, кроме того, что открывают текущую пятую версию Java Core, Java SE, обещают открыть ближайшее весной шестую версию, объясняя тем, что шестая версия пока еще недостаточно проработана для того, чтобы переводить ее на такую лицензию. Надо напомнить нашим слушателям, что основная причина, по которой Sun придерживал открытие вот, под лицензией GPL, они, кстати, открыли под версией 2, так вот, основная причина была в том, что боязнь форка, боязнь размножения различных несовместимых реализаций, она имела место быть. Сейчас эта боязнь тоже никуда не исчезла, и, похоже, они собираются это решать не техническим, а юридическим путем.
1: Я не очень знаю, что там насчет юридического пути, но должен заметить, что кроме лицензии JPLv2, Java точно так же доступна под лицензией CDDL. То есть под той же лицензией, под которой распространяется сейчас OpenOffice, тоже принадлежащий Сан. Так вот эта лицензия, она несколько ограничивает возможность создания сторонних форков. Кроме всего прочего, никто не имеет, как ты понимаешь, права выпускать некоторые Форк Java под названием там, не знаю, Java что-нибудь, потому что слово Java непосредственно сейчас в концепции языков и систем лицензированная Компанией сам является его торговой маркой, поэтому я думаю, что они теперь больше не боятся никаких форков и их это в общем именно это их подтолкнуло открыть все.
0: Да, вот это, когда я говорил о юридических ограничениях, это именно и есть ограничение на торговую марку. Нельзя использовать слово Java ни в каких ее комбинациях с отнаследованными работами, отфорками. Нельзя использовать символ Java, чашечку кофе, которая там дымится. А все остальное совершенно можно. То есть никаких проблем нет сделать свою собственную имплементацию Java для вашего собственного устройства, и никто вас не заставит быть уж сильно совместимым с Java. Просто называйте его как-нибудь по-другому, и следуйте строго лицензии GPL, и никто никто вас нигде не обидит. Ты знаешь, опыт OpenOffice и разработки OpenOffice, которая сейчас ведется,
1: очень хорошо показал, что настолько масштабные проекты обычно не поддаются форку. Я пока что знаю только один удачный форк OpenOffice, и то это скорее параллельный бранч, который очень многие используют в мире Mac под названием NeoOffice. Ты же видел, да, его? Ну он страшен как вся моя жизнь. Но ну, тем не менее пользователей у него достаточно, и это, по-моему, единственный успешный форк OpenOffice.
0: Ну вот по поводу форков есть существующий форк, который, по-моему, называется Гармония по-русски, и его, его ведет Apache. Это как раз JPL-ный предыдущий вариант создания чего-то Java совместимого. По-моему, назывался это OpenJDK. Теперь отношения между OpenJDK и и сановским так и остались, в общем, натянутые Они никаким образом не сближаются И OpenJDK остается OpenJDK, а Java остается Java И что самое это главное, никто не
1: пользуется на самом деле В серьезных случаях OpenJDK и все используют Java Вот что
0: сам, наверное, волнует больше всего Такие проливая бочки меда на эту новость Есть тут и некоторые капли дегтя Я не знаю, столкнулся ли ты в, в российской действительности корпоративной но в некоторых кругах корпоративных американских есть сильная настороженность к open source вообще и к инструментам open source. Тут есть такие лойеры в больших корпорациях, которые как только слышат open source, они сразу становятся в стойку и говорят, нет-нет, перепишите, для нас это без open source. И Java, который является популярностью языком номер один или в худшем случае номер два в Америке, становясь open source, навлечет на себя кое-что неприятное во многих случаях. Ты знаешь, это одна сторона, а другая сторона будет заключаться в том, что теперь
1: э, в случае, когда будут говорить, ну вы что, это же open source, немедленно перепишите, можно сказать, ну и что,
0: Java сама по себе тоже open source. Это очень большой аргумент, мне кажется. Это именно тот ход, который я предпринимал, когда нас пытались заставить отойти с некоторых open source C++ библиотек. Я говорил, ну чего вы голову морочите, на днях Java станет open source -ом. И действительно, этот довод реально помогал в подобных глупых спорах. Вообще,
1: мне кажется, что в последнее время open-source очень активно используется, намного активнее, чем это вот представляет снаружи в больших корпорациях, потому что везде, где я вижу всевозможные разработки, почти везде используется Linux, почти везде используется Perl или Python, в зависимости от того, кому что больше нравится. И уж точно почти во всех банковских и около банковских структурах используется Java, которая теперь распространяется под лицензией GPL. значит, огромное количество людей в
0: мире недавно приобщились к использованию open-source продуктов А под какой лицензией распространяется C++ со своими базовыми библиотеками? А это зависит
1: от каждой реализации Дело в том, что э, Та спецификация на библиотеке, которая Называется STL, она Совершенно бесплатная и что называется Public domain, да, то есть ее использовать может кто хочет А вот то, что как бы дальше То есть непосредственно реализация э, Например, STL, я знаю две серьезных Реализации э, Одна называется просто STL и Насколько я понимаю, занимается ей в основном САН пополам с SGI э, Такие вот плюс-минус серьезные вещи, да, это та реализация, которая входит в состав GCC open-source. Есть еще одна open-source реализация, которая называется STL-порт. Она тоже, в общем, как бы развивается разными, разными корпорациями. Глобально отличие в них, в общем, исключительно во внутренней структуре, по API они совместимы на 100%. При этом обе они совершенно бесплатны. Первая распространяется под лицензией LGPL, вторая, по-моему, под лицензией просто GPL, соответственно, не позволяет использовать ее в коммерческих целях для продажи, скажем так.
0: Основное отличие, насколько я понимаю, между C++ лицензией, лицензионностью и правомерностью его использования и Java было в том, как мне кажется, что C++ являлся все-таки спецификацией, а Java являлась в том числе и имплементацией. И вот теперь, похоже, в этом смысле они выравниваются.
1: Ну, выравниваются они, когда появится хотя бы еще одна реализация Java, полноценная, совместимая, ну, там, хотя бы на 99%. Пока что такой нет.
0: А вот нельзя не сказать еще об одном крике, который раздался в момент открытия Java, а именно то, что в Java, как известно, все объекты идут от общего корня. И этот общий корень, то есть объект, объект под названием Object, теперь Open Source. И раздались различные сомнения и различные просто истерические совершенно заявления о том, что теперь абсолютно все классы, которые наследуются от Object, а в Java все классы наследуются от Object явно или неявно, теперь будут тоже gpl ные open sourceные и программисты будут вынуждены открывать этот код всему миру.
1: Я должен сказать, что это вот те люди, которые кричат, они, к сожалению, очень плохо прочитали лицензию GPL. В ней совершенно явно указано, что если ты линкуешься, что называется, если ты используешь open-source реализации именно в виде исходников, не в виде библиотеки, то тогда ты, да, ты действительно обязан выпускать свой продукт под лицей GPL. Если же ты используешь библиотеку как shared, то есть как просто одну из библиотек в системе, то совершенно не обязательно быть GPL для того, чтобы использовать эту библиотеку. В случае с, собственно говоря, G2, G2ME и G2SE и вообще с текущей реализацией Java, никакой такой проблемы вовсе нет. Подробности в, общем, в этом отношении можно почитать на сайте gnu.org, там есть замечательный
0: раздел часто задаваемых вопросов, в котором этот вопрос достаточно широко освещен. И конкретно по поводу вопроса Сановского уже масса экспертов по GPL и даже несколько сановских представителей совершенно однозначно и конкретно ответили такой проблемы gpl вашего кода нет, не было и не будет. Так что паникеры могут спать спокойно.
1: <Слышко> паникеры никогда спокойно не уснут, кажется, они будут кричать вечно, мне кажется.
0: Что вы знаете о Германии? Октоберфест и автобаны? «Баварское пиво и сосиски», «Пунктуальность и чистоплотность» Слушайте зарисовки ролика и узнайте всю правду о Германии А вот немного возвращаясь к затронутой Microsoft Linux «Дружба народов» теме Команда разработчиков Самбы просит новелл подумать еще раз Или передумать их вот эти дружеские и близкие отношения с Microsoft.
1: На самом деле, я так понимаю, что команду разработчиков Самбо больше всего разм... возмутило то, что теперь будет очень жесткое разделение на коммерческие и некоммерческие Linux. Ы. То есть, Novel появляется, это, по-моему, первый такой серьезный дистрибутив после Caldera, который очень серьезно заявил о собственной коммерциализации.
0: Да, такая статья не очень явная, я вот сейчас пытаюсь ее понять, с чего они, с чего они не согласны, но основной тон в том, что все-таки этот Самбо-группа, не просто просит их передумать, а конкретно не разделяет вот этого всего объединения и очень сильно протестует. Я не знаю, какие практические последствия могут быть, какие пути у этой самбовской группы есть на влияние, не так уж много и путей. В принципе, команда
1: разработчиков Самбо может воспользоваться некоторыми тонкостями лицензии GPL и объявить, что компания Навол не имеет права использовать их продукт на условиях лицензии GPL. Это же очень просто, да? Как результат, компания Navel потеряет всякую возможность коннективити с Windows и вообще с продуктами Microsoft.
0: Насколько мне не изменяет мой склероз, подобные разговоры именно со стороны Самбы звучали в разгар дела «SCO против IBM», она против IBM, по-моему, была, да, основное дело? Было, да, основное дело, дело конечно, против, против IBM и
1: IBM AX.
0: Да, но тем не менее, до практических никаких дел это не дошло, а тут вроде бы не, не такая уж радикальная проблема, которая требует применения своего главного калибра не давать. Мне кажется, это так разговором и останется со стороны сам ботим.
1: Ну, я надеюсь, что тоже, потому что иначе Navel, которая, несмотря ни на что, является все-таки очень большим двигателем прогресса в области Linux, может не то, чтобы загнуться особенно, а получить некоторые неприятности. а Мне бы их не хотелось. Очень интересно в этом отношении поступил очень известный среди линуксовых пользователей такой есть Мигел Дейказа, человек, который в свое время очень активно развивал Gnome, вообще был одним из инициаторов проекта Gnome, а сейчас очень активный разработчик проекта Mono, open source реализации технологии. Так вот, он выступил с некоторым разоблачениями, объявил он, он, кстати, работает, конечно, в компании Navel Он торжественно объявил, что компания Navel будет стараться сделать так, чтобы те разрешения и те лицензии, которые она, что называется, выкупила у Microsoft Они будут распространяться на всех пользователей Linux, а не только на пользователей Navel И что, типа, ждите, держите руку на пульсе и ждите дальнейших объявлений
0: Переходя к более практическим, но не менее курьезным новостям, у нас есть сообщение, которое мне лично прислал один из наших слушателей, или даже несколько из наших слушателей, которые, видимо, тоже, как и мы с тобой, неровно смотрим в сторону Linux против Microsoft. А. Я говорю о сообщении о том, что Dell вернула деньги за Windows поклоннику Linux. Да, мне очень понравилась эта новость, тем более, что э, практика предустановки
1: Microsoft Windows на десктопы и ноутбуки в России тоже, в общем, есть и цветет полным ходом. Э, история очень простая. Э, некий программист из э, Великобритании воспользовался возможностью не активировать свою копию Windows и потребовал с компании Dell компенсацию в размере стоимости этой самой копии Windows для того, чтобы установить на этой машине Linux. Это очень интересный факт сам по себе, не только потому, что он потребовал эти деньги, но и потому, что он получил эти деньги. А значит, в общем, каждый из нас может в любой момент, покупая ноутбук, честно рассчитывать нас на скидку от 100 до 150 долларов по российским ценам на ОЕМ-поставки Microsoft Windows.
0: Этот самый великобританский программист, зовут его Дэйв Митчелл, он даже удивляется простотой, с которой все это удалось, никаких войн ему вести не пришлось, ничего доказывать не пришлось. Это было просто как мычание и всячески, видимо, рекомендуется всем желающим – поскольку 55 фунтов стерлингов, что около 100 долларов США, на дороге не валяется. Во всяком случае, я ни разу не видел. А вот что ты думаешь по поводу вот этого хамства предустановки операционных систем на лаптопы и практически невозможности отказаться от этого дела? Как мы видим, теперь постфактум можно что-то сделать, но тем не менее, все равно какая-то процедура. Почему нас заставляют покупать лаптопы с операционными системами? Это что такое? Я тебе могу точно совершенно сказать, с чем это связано в России.
1: Это очень просто. Есть отдельный указ президента по поводу того, что, точнее, не так, отдельный указ управления по делам президента, согласно которому все компьютеры должны по умолчанию предустанавливаться с лицензионной операционной системой. Вопрос здесь только в том, что продавая компьютер без предустановленной системы, ты тем самым являешься пособником пиратства на территории России. Поэтому, мягко говоря, Рекомендуется всем предустанавливать, предустанавливать некоторые операционные системы. Все продавцы этим и занимаются. Другое дело, что в России большая часть продавцов уже либо начала миграцию по предустановке Linux на, собственно говоря, на свои машины. Я просто в свое время участвовал в разработке одного из дистрибутивов, который именно так предустанавливался на, на ноутбуке. Главным требованием заказчика по отношению к этому дистрибутиву было «Сделайте такую кнопку, чтобы
0: можно было удалить Linux просто одним нажатием кнопки». Да-да, это было популярное, популярное сообщение и популярная информация о том, что все Linux на ноутбуках нужны для того, чтобы их быстро удалить и поставить туда пиратскую Венду. Да, это
1: так. Сейчас, кстати, нашли еще одно очень популярное решение. Дело в том, что российские компании, Linux-производящие, они все-таки требуют ну, хотя бы каких-то денег за копию, там доллар-полтора, в зависимости от э, жадности компании. А есть очень много свободных реализаций операционной системы DOS, которая, например, например FreeDOS, да, которая, э, с одной стороны, совместима с Windows, и прямо поверх него можно ставить ту же самую Windows, просто в э, FAT-раздел так вот, многие компании сейчас устанавливают либо open-source FreeDOS в качестве системы по умолчанию, либо покупают, я уже не помню, оемная цена какая-то очень смешная была, по-моему, 11 центов за
0: предустановку PTS-DOS, такая российская разработка была, если ты помнишь. Ну, по поводу FreeDOS, это и Ижу понятно, совершенно нетрезвому Ижу, что это чистая фикция и попытка уйти от Карающего меча законодательства, потому что смысла во фридос на современном компьютере в 2006 году в 21, извините, веке не очень много. Но ну, не то чтобы не очень много, его просто нет, потому что никаких драйверов для
1: нынешних и звуковых, и графических устройств нет, а без этого особый смысл покупать
0: ноутбук, как говорится, пропадает. Но вообще так кажется человеку, который не очень знаком с фридосом, ты, видимо, с ним довольно давно не общался. Мне пришлось года два назад на Фридосе поднимать TCP/IP довольно сложную систему, и находить драйверы для конкретных, не очень старых компьютеров. Это был малоинтересный, но довольно денежный проект. И действительно удалось. Есть люди, которые разрабатывают драйвера для некоторых модемов, для некоторых устройств, даже для некоторых видеокарт. И это как-то в особых ситуациях, в особо оговоренных ситуациях даже и работает. Ну, то есть ты
1: хочешь сказать, что ДОС еще не умер, ДОС жив и пока собирает, не собирается
0: умирать, да? В очень-в очень узких областях, в таких, о которых нормальные человеки не задумываются, что, что, что такое до сих пор и существует. Я хотел сказать вот что, что и здесь тоже купить компьютер без операционной системы – это дело не такое простое, во всяком случае бренд-нейм компьютер. Но если отойти от терминологии, покупать не компьютер, а то, что здесь называется если я не ошибаюсь, Barebone, вот можно приобрести набор уже собранный всего, но без операционной системы. Вот такое вот лукавое, лукавое название, но, тем не менее, компьютер полноценный, можете поставить на него что хотите и вполне заменяет любителям Linux то, что, что им надо. Вот я не знаю, как по поводу лаптопов, можно ли Barebone лаптоп купить, в этом я сильно сомневаюсь, но большие компьютеры легко. А с чем, собственно,
1: связано в Штатах постоянное желание продавать машины с предустановленным Windows?
0: Я могу только предположить, что с монопольным давлением Microsoft на производителей, крупных производителей, больше никаких особо объективных причин я в этом, честно говоря, не вижу. Я могу даже сказать, что наша корпорация покупает лаптопы пред... от Dell с предустановленным Windows. Первым делом, что делают наши, наши теки, они утоляют этот Windows, устанавливают нашу собственную кастомизированную версию. Но мне сильно кажется, что лаптоп, вот этот, на котором Windows уже стоит, нам никто деньги обратно не возвращает. Вот эти 50 фунтов стерлингов или 100 долларов.
1: Я думаю, тебе стоит, наверное, обратиться к руководству компании и намекнуть на то, что это совершенно не, совершенно не маленькие деньги, тем более в размерах, ну, действительно, наверное, не самой маленькой
0: компании. Да, надо, надо в эту сторону копнуть будет, потому что действительно хамство-хамское когда заставляет тебя платить за то, что тебе совершенно не надо. А вот по поводу платить. Альтернативная сторона платить, как известно, не платить. И у нас есть слух или вопрос, сделает ли Google мобильники бесплатными.
1: А, это по поводу экспериментов компании Google насчет э, телефонов и мобильного серфинга с баннерами, да? Насчет э, рекламы в телефонах.
0: Да, это, это, это какая-то какая идея не от мира сего. Мы его, по-моему, на хабре накопали Мне кажется, это ну, более чем странно Ну, мне кажется, что это была очевидная Идея, потому что,
1: помнишь В эпоху вот первого Доткомовского бума, кстати как, как, как звучит, да, первый доткомовский бум Потому что явно уже начался второй Так вот, в эпоху первого доткомовского бума Я помню, что некоторые довольно крупные Американские компании предлагали Бесплатно компьютеры, которые были подключены уже к интернету, но которые в любом состоянии всегда прокручивали хеба не разбуку. Вот эта история из этой же серии. То есть человеку нужно просто смотреть рекламу, за это он просто будет использовать
0: мобильный телефон. Я надеюсь, ты помнишь незавидную судьбу, по-моему, всех, без исключения тех компаний, которые пытались вот на этом деле подняться. Ну, у них не было столько денег,
1: сколько у Гугла. Я думаю, что Гугл может себе позволить такие эксперименты без особенной потери, ну, каких-то серьезных финансовых вещей.
0: Ну, насколько я понимаю, пока, к счастью, речь не идет о том, что во время разговора разговору будет прерываться 30-секундными рекламными аудиороликами. Речь идет о доставке какого-то видеоконтента и СМС-контента на телефоны и теоретически это не должно мешать основной функции, которой лично я считаю, что основная функция мобильников это говорить, а не все остальное. И если так, то... А интересно, можно будет отключить все это дело и пользоваться им бесплатно все же? Я думаю, что
1: наверняка можно будет. С другой стороны, Google очень давно привыкла э, каким-то тем или иным образом бороться с подобными читерами. И может быть там... Будет приходить текстовое сообщение Со словами, я не знаю Введите вот такое-то слово, чтобы проверить Что вы все это читаете В общем, придумать можно очень много всего Явно, что пока что речь идет Просто об отсылке ММС-сообщений На ваши мобильные телефоны За то, что Google будет Оплачивать ваши разговоры Никакого контроля пока, я так понимаю, не предвидится Но то, что его придется делать совершенно точно Потому что ну, я вот прямо сейчас точно знаю, что я в своем телефоне Запросто напишу приложение, которое будет отфильтровывать все подобные По крайней
0: мере по адресату сообщения И насколько мне понятно из этой недлинной статьи Не сами мобильники собираются быть бесплатными Потому что у нас, например, мобильники практически бесплатные сейчас Если их приобретаешь с каким-нибудь тарифным планом а сам тарифный план, видимо, будет вот такой рекламно-обменный.
1: Ну, это, с другой стороны, логично, потому что все хотят разные телефоны. И, не знаю, в Европе и в России телефон – это все-таки, в первую очередь, статусная вещь. Очень э, важно, какой у тебя телефон, э, потому что по твоему телефону определяют, к какой э, группе, так скажем, людей ты относишься.
0: Это для меня ново. И к какой группе относится, например, твой Nokia-телефон?
1: Ну, очевидно, это какой-то гик, потому что у него телефон с огромным экраном и большой какой-то непонятной клавиатурой, на которой не стандартные, там, 11 телефонных клавиш, а почему-то их там больше 80. Ну, в общем, нет, 80 соврал, конечно, больше 60. Поэтому явно какой-то гик. У девушки у моей, например, у нее совершенно типовой молодежный телефон. У многих моих коллег, кроме... Там одного телефона, есть еще второй, и у них в одном, в одном мобильном корпоративный тариф, да, а в другом, например, свой личный. Это тоже либо гики, либо очень богатые
0: люди, у которых сразу по нескольку мобильных телефонов. То есть один, один телефон для разговоров, а второй телефон для понтов? Ну да, примерно так. Слушай, а вот мой телефон, открой мне глаза, просто аж интересно. А у тебя какой? Motorola Razer V3. А
1: ага, черный или блестящий? Или серый? Черный. А, замечательно. Значит, ты относишься к категории тех гиков, которые покупают устройства, которые э, им нравятся, после этого они привыкают к ним и очень долго их не меняют. Потому что, ну, такой ты не типовой гаджетир. Есть такое понятие гаджетир, да? Это человек, который постоянно меняет гаджеты.
0: Так вот, ты купил какой-то гаджет, он тебя устраивает, и ты его не меняешь до тех пор, пока он не сдохнет. Смотри, как много обычный телефон может сказать про человека. Информация просто ползает по... По интернету и, и и глазом можно глядя на телефон все понять. Ужас. Да от этого никуда не денешься, потому что многие такие вещи такие как вот я говорю,
1: как телефон, как автомобиль, они очень много говорят о человеке. И на самом деле я думаю,
0: что за этим за такие за подобными определениями стоит будущее социологии. Оставшиеся темы, которые здесь у нас есть, идут в основном в разделе подразделе разные. Я не знаю, насколько новость о том, что 1% интернета – это порно, относится к разным, но, тем не менее, новость, новость – определенная новость. Как тебе… Такое заменьшение силы порно в интернете Мне кажется, это как просто обидно для порно Мне тоже кажется, что это очень обидно для порно Другое дело, что здесь были посчитаны
1: именно сайты То есть по количеству сайтов порно действительно не так много Другое дело, что почти все порно-сайты очень большие И как это сейчас принято говорить, развесистые Тем более можно сказать, что очень много разных сайтов Хостятся внутри одного домена Ну вот как, например, если воспринимать LiveJournal да, Как один большой сайт то, наверное, он не будет составлять и, и тысячные процента от интернета. А если рассматривать его
0: как скопление сайтов, то это совсем другое дело. А новость эта, собственно, появилась в различных и множественных источниках не от того, что их просто посчитали. Бог с ним, посчитали посчитали. А в том, что правительственные юристы наши, американские, настаивают на восстановлении некого акта 98 -го года, о котором я, честно говоря, в 98-м году не слышал, Согласно которому владельцы всяких эротических порнографических ресурсов должны проверять возраст посетителя, обратите внимание, каким образом, запрашивая данные его кредитные карты. Каково тебе такое безумие и такой странный способ развести нас, пользователи, фактически на ввод своих персональных данных, в потенциально очень опасные места? я думаю что очень, очень быстро появятся сервисы которые
1: дают в аренду кредитные карты с нулевым содержимым аккаунта для того чтобы удостоверять личности разных людей это очень очевидный шаг я просто думаю что их будут тысячи разных людей которые готовы я не знаю там, внести номер своей карты с нулевым балансом и так далее.
0: Да, я как-то говорил в, в, в своем подкасте, что наш Citibank со своей сити картой, которая то ли Visa, то ли MasterCard предоставляет подобную услугу совершенно официально, автоматически генерируемый номер карточки, которая действует на одну транзакцию и на сумму, заложенную тобой. Сумма, может быть, любая, начиная от одного доллара. Так что, действительно, это, это все-таки выход, но какая-то странная идея проверять возраст при помощи карт, потому что и твой выход, это выход, и при желании найдется масса обходных маневров подтверждать свой возраст.
1: На самом деле нет ничего легче для ребенка, чем вытащить кредитную карту из кошелька отца. А тем более, когда он уверен, что там вот честно пишут обычно на таких, на этих форумах обычно пишут, что это только для идентификации, мы не будем снимать никакие деньги. Но когда деньги пойдут, разумеется, будет уже поздно.
0: Да, и вот эта борьба возраста против против запрещенных, но тем не менее таких сладких услуг она во всем мире идет и в общем услуги побеждают ну, достаточно вспомнить то, что в Америке например алкоголь с 21 года можно покупать и для этого нужно предоставить специальное удостоверение так вот есть целая индустрия изготовления фальшивых удостоверений и есть целые системы, когда более старший товарищ покупает выпивку более младшему товарищу, ну, в общем борьба бобра с козлом идет вовсю
1: я думаю, что на самом деле это очень действительно очень очень большое такое дело. Другое дело, что э, справиться с этим, мне кажется, совершенно нереально. По-моему, проще э, объяснить детям, что э, там, пить плохо, пару раз дать им выпить, и понять, как, каково это на самом деле, нежели э, таким образом урезать им способы покупки э, алкоголя. Потому что в любом случае
0: запретный плод всегда сладок, и чем более он запретен, тем более он сладок. Следующая наша новость, несмотря на то, что находится В разделе «Разные», но мне кажется Она могла бы вполне пойти В раздел «Найденные полезности», которые мы тут добавили, которые я тут добавил Звучит она так, компания бывшего Главы PayPal получила крупные Инвестиции а, Да, компания бывшего а, Главы PayPal, я так понимаю, называется Slide, и занимаются Они сейчас каким-то фотохостингом Там все круче, это не фотохостинг я за... Ты заходил туда, я попробовал Завести там себе аккаунт и идея, конечно, не самая свежая, но реализация очень, очень концептуальная и, и очень многообещающая. А что в ней такого вот концептуального? Собственно говоря, хостингом фотографии не очень занимаются, во всяком случае не пытаются акцентировать свою услугу как хостинг. Это сервис для создания исключительно и в основном различных разухабистых, продвинутых любых слайд-шоу с довольно развитой и глубокой системой кастомизации всего этого дела и явно это все еще развивается но выглядит весьма перспективно можно накидать туда фотографии например экспортировать с какого-то другого сервиса список сервисов пока не велик но например с фликера известного даешь URL, он вытаскивает сам нужные фотографии ты все это дело определяешь и получаешь в конце концов флеш файл Который довольно, довольно симпатичное и профессионально сделанное слайд-шоу из твоих фотографий
1: Тебе не кажется странным, что вот подобным сервисом, да казалось бы, ну просто сервис для пользователей с фотоаппаратом Подобным сервисом занимается человек, у которого, я бы так понимаю, около 2,5 миллиардов только личного
0: дохода? Кажется, конечно, это странным, но может быть у него... Шила в одном месте, он из наших, изгиков и нужно что-нибудь делать, и что-нибудь раскручивать такое в свободное от получения миллионов до миллиардов время. Ну, я думаю, что так и есть, потому что
1: другого объяснения я не вижу. Это, ну, некоторый сервис, который будет пользоваться, ну,
0: хорошо, если тысяча человек в день, это будет очень большая цифра уже. Ну, не скажи, среди подобных сервисов, сказано в новости, его обгоняет только фотобакет некий. Я на фотобакет зашел, он делает примерно то же самое, но без такой ориентации на слайды, и, конечно, он попримитивнее, и не такой уж веб-2, не такой красивый, мне кажется, фотобакет он точно обойдет и в своей нише будет первым. Ну, хорошо, если так, по крайней мере, пожелаем человеку успехов. PayPal,
1: по-моему, это самый удачный из таких вот... Э не то чтобы стартапов из таких организаций, которые в середине 2000-х начали, начали организовываться и
0: получили в результате очень неплохую прибыль. Может быть, из слайда у него тоже чего-нибудь выйдет. Да, говорим мы с тобой много, новостей еще осталось немало. Предлагаю тебе выбрать из оставшегося на закуску чего-нибудь это этакое, и будем это дело близить к закруглению.
1: Мне кажется, что-нибудь этакое — это хороший разговор вот насчет э, того, что Лина Torvalds официально a hero. Журнал Time в последнем своем выпуске перечислил, я так понимаю, 100, последних, 100 героев за последние 60 лет, и в этом списке появился Linus Torvalds, создатель операционной системы Linux. Это вообще очень большой показатель, потому что, с одной стороны, это там не богач, не миллионер, да, это не человек, который, там, не знаю, совершил кругосветку, это не человек, который сделал что-то в реальном мире, с одной стороны. С другой стороны, это человек, который волею случая, скорее всего, или, может быть, действительно там силой своего таланта создал очень большую волну, потому что явно без Linux сейчас open source не был бы на таком подъеме.
0: Да, и глядя на список героев, действительно, тут в этом списке герои героические. Но разве что эту компанию на мой взгляд несколько подпортил Нельсон Мандела, а так все люди известные, приличные, и можно их смело называть героями. Здесь и Чарльз Де и Андрей Сахаров, и Михаил Горбачев, и много кого. Ну, а чем тебе,
1: собственно говоря, не понравился Мандела? Тебе он очень нравится? Ну, мне
0: кажется просто, что это тоже очень ключевая личность, и от этого никуда не денешься. Ну, положим так. И вот Лина Торвальдс тоже в этой славной компании. Тут многих я вообще не знаю, кто такие. Ну, видишь, многих мы не знаем. Я уверен, что очень много
1: людей тоже совершенно не знают, кто такой, собственно, Линас Торвальдс. Я вот так вот по списку действительно глядя. Мандела, Деголь, Сахаров, Горбачев. Кто тут еще? Из таких. Иксакрабин как... мы еще знаем. Да, конечно, Иксакарабина. Кстати, я думаю, что в России его не так много людей знают. Это у нас с тобой такая специфика. Собственно, Маргарет Тэтчер и сразу же после нее Линус Торвальдс. То есть, я думаю, что Линус должен сейчас гордиться, потому что оказаться рядом с Маргарет Тетчер
0: это, в общем, очень серьезно. Да, ну предлагаю и таким приятным курьезом или сюрпризом для всех любителей Linux наше сегодняшнее шоу «Подводить к концу» я под завершение напомню, что с этой стороны океана для вас и с той стороны океана для меня был всенепременный и обязательный Бобук из Москвы. Ох, обязательный.
1: Твои бы слова до да бога в уши. А с той стороны был Умпутун из Чикаго, который не перестает радовать нас интересными новостями и вообще, кроме всего прочего, я так понимаю, сейчас пойдет писать
0: тексты для бигписки. Писки» сразу же по завершению этого шоу. А на этом все. Пока. Услышимся на следующей неделе.
1: До встречи.